0: 秋天，它的一个限定的词就是凉爽。呼伦贝尔那一带的秋天，其实真的就是大家曾经看到的书本里看到的那个秋天。我敢断言，整个包邮区的秋天，应该没有比它更好吃的城市。我在那一群人身上，突然间看到了这个国家完全不一样的温度、嗯，和我记忆里完全不一样的那个北欧。秋天有一个非常盛大的事情，就是开渔。哇,这个、哇，这个秋天真的是我一辈子都想要留住的瞬间
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。在夏天的时候，不是录了一期关于喜欢夏天跟讨厌夏天的理由嘛？嗯。然后本来想说，要不就只录夏天吧。但是我们后来又决定，我们决定每个季节都要录一期。嗯嗯，争取做。时令播报员嗯，
0: 嗯，每个季节都有不同的理由可以去爱他。对的，就是当时我们在夏
1: 天的时候不是还在那边争吵吗？因为我说我不喜欢冬天，然后你说你最爱的季节就是冬天，<笑>所以冬天的时候我们就要做一个 battle。对，今天就来讲一讲秋天。我觉得应该没有人会不喜欢秋天吧？嗯，就是春秋这两个季节应该是所有人。不是，我觉得春天还是有人讨厌的。真的吗？就比如说我其实对春天的就无感，为什么？一般。那留到春天再讲吧，好、啊，<笑>那就是春天的故事了。嗯，但我觉得秋天真的没有人会讨厌。对，怎么讨厌他？他那么短，就是还你还来不及讨厌他，他已经到冬天了。对、啊，然后到冬天你就开始思念秋天的秋天的好了。嗯，我觉得秋天最大的缺点应该就是太短暂了。对我才刚刚意识到他来了，然后他又轻轻的走了。嗯。
0: 而且我之前在南京上大学那个几年，我觉得根本就没有秋天这回事儿、嗯。他们也经常说上海没有秋天。嗯、然后我今天不知道跟你说有个乐队就叫上海秋天。对对对对对,
1: 对。<笑>我们今天就来聊一聊秋天嗯。嗯，我想先来谈一谈关于秋天开始的标志。嗯，就是来明确一下秋天到底是什么时候来的。就换个说法，就是夏天到底是怎么画的一下过渡到秋天的。嗯，我先来聊我的感受吧。在九月份的时候，我就有两个非常明确的瞬间，我感觉秋天来了。嗯，那个一个瞬间是我有一天从地铁站出来的时候，下了一场暴雨，就是暴雨就直接把我困在了那种地铁站里面，我就感觉。然后它那个雨挺小了一点的时候，我就走回去嘛。然后走回去的那个路上，因为雨很大，然后就把叶梧桐叶都给打下来了。嗯、然后那个梧桐叶已经是变黄了的梧桐叶、啊，所以那个地面上都是铺满了变黄了的梧桐叶的那种时刻。然后你知道雨打在身上又很冷。嗯，在夏天的时候，你从来不会感觉到雨打在身上冷这种感受。对对对。但是你突然有一瞬间感觉雨打在身上是冷的了，那一刻我就好像意识到秋天来了。嗯、就让我还穿的短袖啊什么的。然后还有一刻是，我们在我在我们家楼下那个公园里面，有时候有有一次拿快递回来，那一刻是很响很响的蝉鸣，你知道蝉就是它不是只叫一个夏天嘛，然后它会在末尾的时候大叫，对,对，就是你又感觉哇那个蝉鸣好像是又响，然后又很微弱，微弱是在于身边已经不太有蝉能能附和它了，但响是在于那一群蝉。他们叫的真的太响亮了，就很难忽视的那种响亮。嗯、然后我就顺着那个声音去找嘛，然后发现其实那个那一片草地上有很多蝉已经去世的那种躯壳在那边已经干枯了。哦、嗯，我那时候就感觉哦，夏天结束了、嗯。我那时候就感觉夏天结束了。那夏天结束，下面不就是紧接着就接接着秋天来了吗？对，那两个声音我就觉得。哇，好明显啊，就是感觉秋天来了。虽然
0: 后来上海依然保持着三十几度的秋天。哇，我今年真的没有感受到什么秋天，因为就是上海下暴雨那个几天，我人在北海那边、嗯，就是广西，大家知道广西基本上是没有冬天这个概念的。<笑>他们，我的朋友跟我说，他们大年初一都穿短袖。哦，懂。所以。我本来是说，我可能要带件长袖过去，因为怕冷嘛。结果过去之后，全程穿短袖，又过了一个夏天。嗯。然后回来上海之后，上海还是很热。对，<笑>对上海又是一个很热的秋天对。对，所以我到今年其实一直都没有体会到秋天到底什么时候来。你要真强行说的话，那立秋已经过了，对吧？对啊，就是我感觉现在的
1: 节气其实已经越来越没有办法代表我们现在的时间了，因为一方面也是因为全球变暖了，对，大家的温度其实会越来越高。你看，我们永远
0: 没有感受到，我们立秋的时候是已经在秋天
1: 了
0: ，嗯，立冬的时候已经在冬天了。而且我觉得，好像越长大，你有没有发现，我们每年过年的时候，那个气温都会上升一点一点、嗯。是的，就我感觉，现在的我
1: 们的时间，我们的温
0: 度过得都会
1: 比那个节气节气要更快一点了、哦。嗯嗯，对。我还有感觉很明确的，就是秋天来了的标志，是我前两天不是去趟北京嘛？嗯。在北京，你就能很明显感觉到啊，是秋天，啊、是北方，<笑>真的、嗯，真的就是我都没有带短袖去
0: 、嗯，因为就是我已经要穿外，至少是要穿衬衫这样子的，嗯、哦、嗯。哦、oh, ，我有一个前三年一直都告诉我秋天来了的标志、嗯。每年公司派我去内蒙出差的时候，我就知道秋天又来了
1: 。<笑>嗯，很明确
0: 。就我每年秋天的时候就特别想，就北京
1: 是一个我平时永远不会想着去的城市，嗯但，但是秋天就会想着去。是，不过今年北京秋天我去的有点早，它都没有到很漂亮的个时候。嗯，呃，叶子都还是。青黄不接的样子，啊、有几个特别长得着急的那种银杏，就可能开始有一点点冒出黄叶了。嗯、但是最离谱的是，在我离开北京之后，北京突然降温，嗯、降到了十度、嗯，太可怕了。就是一进入了冬天，你知道子迅
0: 速就会黄下来。对，
1: 是的，是这样的。嗯、然后我感觉在北方秋天，你就能明显的感觉到，就是那种真的是天高云阔。对，就是在南方你永远感觉不到天可以有这么高的感觉。对对对对对，嗯
0: ，他们就是。经常会出现那种大蓝天，不过我在北京也没感觉到什么大蓝天，<笑>还是
1: 虽然是晴天，我觉得对它的奢侈就是晴天就够了。好的，对，然后然后其实我感觉在北京秋天骑自行车特别特别舒服，嗯、就是一点点淡淡的风，然后穿过你的那种衣袖对对对对对，就真的是很舒服。上海深秋骑自行车也可以，武康路那一带。别说了，我今天你知道今天就是我不在外面嘛，然后就突然下了雨，哦、我还必须要走一个。骑车的行程就又冷，嗯、然后我又觉得湿哒哒的又很难受，然后就真的感觉一下子就、嗯、哦，我不能说冷，我从小到大在这个时间说冷都会被我爸爸纠正，他说这个根本就不是冷，这个是凉，是凉真的、哎、对，会这样会被这样纠正对吧？是的是，就你不能说它冷、嗯，你要说它凉。然后你有没有发现，就是秋天它的一个限定的词就是凉爽，对。就同样的气温，可能同样就是二十度左右。嗯，我们不会用凉爽去形容春天，我们会用说春天是温暖。
0: 对，因为刚刚从冷里面脱离出来
1: 。对，凉爽这个词就是只属于秋天的一个词、嗯，就是大家不能说这个时候是冷的，要说这个时候是凉的。对、嗯，凉这个词还挺微妙的，它刚好就是介于冷跟热之间的一个状态。凉白开就是一个从热变冷
0: 的一个过程。对，嗯。然后你还有什么感觉秋天来临的标志吗？食物，有一些夏天吃不到的东西突然可以吃到了。嗯、像我前几天不是回到你家嘛、嗯，然后在苏州的时候，妈突然跟我说：“哎，今天我买了糖炒栗子。啊”啊，是的，是的。对，就是在前面都吃不到的东西，突然间放到我面前，我就觉得哦，秋天来了。啊
1: 、哦。
0: 对、嗯。还有一个就是
1: ，呃，像苏州不是有非常多的桂花嘛、嗯，而且苏州的市花就是桂花。对对对嗯。然后但是今年，你有没有发现桂花开的特别特别晚？然后我就问我爸嘛，我爸说他预计大概就是十月十五号左右，可能桂花就开了。因为桂花它要开的一个必要因素，一定是有那么一场秋雨，嗯，然后温度降下来，它要满足水分以及温度两个条件，然后桂花才会开、嗯。好严谨。<笑>对，它就在适宜的那个温度下面，然后开、嗯，所以差不多十月中旬的时候，桂花就会一下子绽开。嗯，然后你就感觉闻到桂花，你就能非常确定的告诉自己，现在是秋天。嗯，这是只有属
0: 于秋天的味道。嗯嗯，我去年九月份的时候搬回了上海嘛、嗯，然后搬回来之后一个月，我们小区里面就全部都是桂花香，嗯、所以我那一阵子就很愉悦。嗯
1: 我去年想到一个，我觉得自己很绝的一个比喻句，哦、<笑>我感觉凡尔赛哦，是，就是我当时我记不清楚大概非常具体的句子了，意思就是到了秋天大家都会变成小狗，嗯、因为会不停的啊
0: ，哦，我看过你那条微博，对，是的，哦、我
1: 就觉得啊、哦，真的，我感觉自己就是那种小狗，不停的在街上，对，不停的秀，不停的秀、嗯，就觉得好开心嗯，嗯，然后差点就感觉摇尾巴了，已经那种<笑>摇尾巴的开心，嗯。还有就是，我感觉就是落叶吧，就是秋天，就是一旦开始落叶了，叶子变黄，了，就感觉是秋天嗯,嗯。讲完了秋天开始的标志，我觉得就很顺其自然的讲一讲。其实刚才有带到说我们喜欢秋天的一些理由，嗯、其实还挺明确的。刚刚也总结了一下，就是舒服、<笑>漂亮、好吃，好吃<笑>嗯。你先来聊一聊吧，因为我觉得，因为秋天太短暂了，其实我常常都属于一种，我还没有好好出去走一走，感受秋天、嗯，秋天就过了，嗯嗯。但是你应该感受过蛮
0: 多不同地方的秋天的。对，我的职业生涯里面有一个特别重要的时间节点，就是每一年的秋天，我在旅游公司待了三年嘛。我三年间的每一年秋天都去了一趟内蒙、呃，我记得你们有一个线路就叫做呼伦金对，啊、呃，那一条线路它是一个限定线，就是一年只开这一个月。然后我每一年会，我第一年是去带团，后面的两年是去做宣发，所以分别肩负了不同的任务，去重新见证了这条路线三年。然后，所以我记忆里面的秋天全部都集中在中国东北部。东北，哦、东北对，西北那边是内蒙的另外一块地方。哦、我去的是呼伦贝尔那一带。哦哦、我,我去年去的阿拉善那一带。对对对对对、嗯，两个是完全不一样，但是都是内蒙。嗯，呼伦贝尔那一带的秋天，其实真的就是大家曾经看到的书本里看到的那个秋天。你们学到的白桦林，嗯啊、呃，然后驯鹿园，还有森林，就是大兴安岭。哦，大兴安岭啊，我知道。对。大兴安岭的森林有很长那一带都是在内蒙境内的，所以说大家如果说秋天市区内蒙那条路线的话，一定会去去到大兴安岭的森林里。那其实就是集中了你们所有想象的那些东西，然后还包含了一些异国风情的元素在，比如说像俄罗斯，啊、嗯呃，还有。就是你，你敢信？它是一个东北跟俄罗斯结合的同一个地方。比如说你在童话里的小木屋里吃着东北菜，<笑>就是这样一种很混杂的概念，形成了我记忆里面的秋天。然后内蒙这个地方给我最大的感受是，其实它有一点点不近人情。就是当你真正走在，比如说像百花岭或者像森林里面的时候，你不会觉得。啊，我就是住在这个地方的。更多时候你就会觉得自己是一个游客，就是它有一点疏离。这个是我以前没有想到过，说秋天能够给我这种感觉。它的，因为它相对来说会比我们这里要冷很多。它的秋天是更偏向于冬天的。我每一年秋天这个时候去内蒙是要穿冲锋衣的。嗯，冲锋衣已经很冷了，嗯、对吧？冲锋衣其实也就比羽绒服低那么一个节，它不会说很薄。然后穿在身上的时候，你会觉得那个风打上脸还是有一点痛。尽管说你在视线范围内看到的颜色都是暖的金黄色，但是它跟你身上感受到的温度形成了一个鲜明的反差。嗯，所以在那个时候你就会觉得，你还是不太属于那个环境。所以内蒙的秋天给我的感觉其实是。蛮疏离的，包括我自己在想啊、呃，我们今天提了这个选题之后，我再去回忆关于内蒙的秋天的时候，其实我没有一种很很温馨的那种感觉，是不
1: 是也是因为它那边的秋天会更原始，它没有什么城市现代化的
0: 构造在那里，对，更多是原住民在那里的生活，对，
1: 所以他们的那个
0: 秋天就不可能属于像我们这样子从城市里来的人，对，而且是这样子的，就是我在。旅行当中，比如说像夏天或者是春天，我有去过西北、新疆那些地方，我会有一种念头，说我可以在这个地方生活个一到两个月。但是内蒙没有给我这种感觉，所以我觉得还挺神奇的。就是它是一个很碰撞的秋天，你视线范围内看到的东西是暖的，可是打到身上的风是冷的。嗯嗯。然后，嗯、呃，比较好玩的点是什么呢？是你可以在内蒙看到很多。内陆看不到的小动物，我那个时候是有一趟比较好玩，是我们在带团之前先去了一趟探路，然后我们在那个额尔古纳那边找到了一片就是野生的那种森林，你只要把瓜子放到手上，就会有小松鼠爬到你的手上，哇，然后就不断的往他自己那个腮帮子里面塞、哦、那个瓜子，特别可爱。我之前拍过一张照片，我不知道你有没有看到过，就是小松鼠爬到我的手上，嗯、然后它在那里吃瓜子。而且他们不怕人，你可以摸他的头，<笑>就很可爱一个小东西。然后呢，还会有那种被圈养起来的驯鹿。鄂尔古纳那个地方有非常多的驯鹿园。然后我最喜欢干的一件事情是摸它们的屁股。为什么？因为很软
1: 。驯鹿
0: 浑身上下最软的两个地方，一个是它的屁股，还有一个是它的耳朵。它的耳朵就很像萨摩的耳朵，你知道吧？就是 QQ 弹弹那种。嗯然后摸起来就很好软，但是驯鹿呢，有些鹿脾气就不是很好，所以看情况。我之前被踢过，<笑>嗯，所以说其实内蒙的秋天，呃，你在看景上面会给你点梳理，但是动物其实还是一个蛮暖心的东西。追、嗯、小动物其实是我自己觉得是圆了童年的一个梦想，而且自小的时候应该也有想过。我们在绘本上面看到的那种秋天，比如说小松鼠啃着松果在森林里，就类似于这种画面。嗯，但其实，在我们的童年里面是没有出现过的。嗯，那其实内蒙就有一部分是弥补掉了这个所谓的童年的缺憾。我那时候在给我们公司写推文的时候，更多会把。呃，大家的注意力放到追小动物身上，而不是那些景身上。景的话，我觉得照片放上去，你们也就知道是什么样子了。但是更希望会有一点人文的暖的情怀在。所以总的来说，我还蛮喜欢那个地方的。但是不得不说，虽然我没有去过
1: 呼伦贝尔那一块，就是的秋，尤其是秋天，但是我真的感觉呼伦贝尔的秋是属于你。不管拍摄技术多么的烂，嗯、你都能拍的非常的好看，它是有一种浑然天成的美，它就是不管你用什么媒介，用
0: 什么方式去表达，嗯、它都是让人觉得哇，这个地方太美了，对，嗯、而且基本上啊，就是。嗯，像白桦林和森林这种地方，因为它叶子已经全黄了嘛，嗯、是完全不需要加滤镜的。对，嗯，你只需要调一下亮度就好了。它真的是有一种穿破各种媒介的冲击力
1: 在那里的。对对对对对，你很难不被它吸引。因为我知道我去年很离谱，嗯、我去年不是去了内蒙嘛，但是因为朋友家是在阿拉善嘛，嗯，我在那边小红书上面看说。哎呀，就是内蒙秋天怎么怎么样的，嗯、然后我就刷到了关于呼伦贝尔那一块的秋天，我觉得哇，这太漂亮了，我好想去看、嗯。我就说，我们能不能去那里啊？说你是不是有点夸大？你知不知道从这边到那边是要坐飞机的？<笑>我说我不能
0: 开，是要跨越一
1: 个中国，对，不可能开车过去的，太离谱了、嗯。然后我当时就放弃了这个想法。嗯嗯、所
0: 以其实。就地理上面，它差距是非常远的。很多人不知道这件事，对以为内蒙就一就样在内蒙，但其实他们真的差得很远。对，嗯，嗯哦，然后可以给大家安利一个内蒙的城市，叫满洲里，我非常喜欢。那、嗯、城市很特别哦，它是俄罗斯跟东北非常完整的一个结合体。就是它的那个用城市用电就跟大唐别城一样，就是金碧辉煌，哇，真的就是你走到街上晚上的时候，所有的建筑全部都发出那个黄色的光，你就会想，电不要钱吗？但是真的很豪华，那个城市很豪华，我,我想的是，好吃。我想的是他们不会有光污染吗？<笑>晚上有一点刺眼，确实。然后。俄餐很好吃，然后他们的广场长得非常像俄罗斯式的广场，然后街上还有各种俄罗斯的那种特土特产店，然后离他们不远的地方就是国门，那个城市真的还蛮异域风情的，就是你到那边就不会觉得自己在国内，嗯，非常特殊。如果大家要去呼伦贝尔那边玩的话，我建议可以把，呃，飞机飞过去或者是飞回来那个地方选一个放在满洲里
1: ，就是刚才聊到了。呼伦贝尔嘛，嗯，想聊一下，就是我对北方的秋的一个大概的印象。嗯，其实说实话，我这两年对北方的秋都挺失望的啊，真的。怎么说？就是因为我可能对他抱的期望太高了。哦、我在南方享受不到秋天，嗯、我就不能去北方享享受一下吗？对对对，是吧、嗯？结果去年就是真的去了北京，叶子倒是黄了，嗯，天是雾蒙蒙的啊、哦，就你这种这种感觉就是。得不到那种最高级的满足感，嗯、哦，那没办法。是的
0: ，我是其实蓝天真很少。
1: 对，然后我觉得去年在北方感受到最浓烈的秋天，应该是呃，就是去内蒙，然后回来，我是从银银川走的，因为阿拉善那边离银川其实更近。嗯然后在银川，我能感受到非常浓烈的北方的那种秋天的味道。啊，它就是也是那种天很高，天非常非常的蓝，没有一朵云。嗯、然后它那个叶子真的是金黄金黄。嗯嗯。然后那时候在银川的时候，呃，还被朋友带去了，因为银川那边有一些酒庄。嗯。然后就去参观了一下酒庄，刚好是属于一个葡萄成熟的时候。嗯嗯，而且。酒庄门口有非常多的，应该算是我不是很清楚，应该是也是员工嘛，嗯、他们在包玉米、包谷，你知道吗？哦、就哇，真的这边我从来没见过这么多包谷，<笑>真的堆成山的包谷和包谷的皮、
0: 嗯
1: ，真的是堆成山，我震惊了，我第一次看到，见过，我第一次看到这么多，还挺震撼的，嗯、我对北方的秋天其实就。今年反正就去早了、嗯，也没有看到非常漂亮的北京的秋天。嗯
0: 、那其实可以去一趟内蒙，有机会的话、嗯的，还蛮有代表性的，作为中国的地方来说。是的，嗯、我感觉明年可能十一的时候可以安排一下，十、嗯、一应该差
1: 不多就秋了吧？对的，基本上是九月底到十月初。而且就是像这种十一假期，它去旅游的有一个好处，就是你可能去一些非常热门的城市，嗯、它不仅是就是人很多，你们都会涨价。但是就是你去西藏啊、新疆啊，还有内蒙这种地方，同样人很多，然后机票也会涨价。但有个好处是因为它地太大了，哎，对，所以人都被分散开，你感觉不出有那么多人，就你感觉不到，然后像有很多游客挤在这里、哦，除
0: 非你去一些景点，可能会感受到有些人。对，
1: 嗯、但是事
0: 实上自驾的话就会觉得很舒服，对，对，
1: 是的，这样不会也不会感到很拥挤的堵车什的对对对对对对对。所以我觉得其实长假，嗯、然后你选择一个。比较偏远的城市，我觉得是非常好的，时间又很充
0: 足，嗯、又会感觉到很拥挤。对，我还有是，呃，在分别在一八年和一九年两年吧，嗯，我有在欧洲度过两个秋天。我一八年的秋天是在伦敦附近过的，当时我跟我的朋友是去，是从上海出发到伦敦去看展。但是呢，我们因为时间太多了，而且从伦敦又要太多了，真的太多了。我们那趟总共走了十五天，然后我们在伦敦看展只留了两到三天的时间，对不对？就很短、嗯。然后呢，我们后面的大概一周的行程是要排在意大利的，可是这个中间就空出来了三四天。嗯。然后，呃，我跟我的朋友就选择了伦敦周边的一些小镇，其他的小镇我真的记不清楚叫什么名字了，但是有一个我真的印象非常深，叫布里斯托那个小镇。的秋天和它整个的氛围融合得很好，就是时至今日，我都是很想在那里买一套房子。<笑>你想买房子的地方有点多啊，<笑>确实。<笑>这个小镇很特殊，它是一个全国非常多知名的涂鸦艺术。都诞生在那个地方的小镇、嗯，就是它是一个你每走几步就有可能看到一个涂鸦艺术家在墙上面涂鸦的地方。哇，那很浪漫哎。对，然后那个小镇里面也卖出了很多幅就是在墙上的涂鸦，它是直接把所有权卖给一个人。但是讲道理，那个涂鸦它就在那儿，所以我一直没有理解这个买卖是有什么意思。但是就是因为这样的买卖和这种收藏，然后让这个小镇涌入了越来越多的艺术家去进行街头创作，然后呢，它的整个氛围就是金黄色的梧桐叶，英国嘛，梧桐叶非常的多，下面是就是色彩非常斑斓的那种。涂鸦，然后你再走几步，又是另外不一,一样的涂鸦。而且有一些涂鸦它做的很可爱，就是它可能是在街角放一个小洞，然后里面有一个 Tom and Jerry、嗯。对，或者是呃，在另外一处拐角处画了一个小女孩撑着一个气球，然后你再转到那幅对那份很有名、嗯。然后你再转到那个墙背面，就是气球飞走，非常好玩。哦、对，它就是这种这种。你每走几步路就能看到一个小惊喜这么一个东西。我跟我的朋友在去布里斯托之前，我们在网上查了一些图片，就是很有名的涂鸦图片。但是到了那个小镇之后，我们发现根本不需要查，就是你自己每走几步就能看到一幅新的。然后我们就哇，好好看！它事实上它带给我的惊喜比伦敦当时的那个展还要来得更足一点，所以我印象很深。它相当于把整一个城市用来做展了
1: ，对的，嗯，整个城市都是天然的
0: 展厅、艺术馆，嗯，然后你再搭配上英国特有的秋天的风景，那其实他们那边讲道理啊，伦敦的秋天我有一点不太喜欢，是因为太多雨了。这个城这个城市真的一年，我感觉没有几天不在下雨，反正我每次去它都在下雨。我好像印象当中我碰上晴天应该只有两三天，嗯，那我去过伦敦真的很多次了。我们在去布里斯托的那个两天，其实也是阴天，但是那个阴天再搭配上当时英国那个很昏黄的夜的颜色，再配上那些涂鸦，你就会觉得哇，这个秋天真的是我一辈子都想要留住的瞬间。嗯，所以我印象非常非常深。所以那边的房应该还挺贵的，你想都是艺术品哎，嗯，应该房还挺贵的。但是你可以找不是艺术品的房子吗，<笑><笑>是不是这个道理？嗯，然后万一你家的墙上被涂鸦艺术家看上了，那不就？那面墙又可以卖了、嗯，对啊，还做投资。嗯，而且我们当时去布里斯托的时候住的那个房子，呃，主人也收藏了一些画作，然后我就觉得，嗯，还蛮有艺术气息的。我当时很好笑的是，还给我们公司的一个就是做美术的同事，跟他讲说，如果以后我们公司有钱了，一定要去这里团建，提高大家的审美。嗯。嗯。然后18年的讲完了以后，讲19年的吧。19年这个也是我想要去买房的一个地方，呵呵也是我提过很多次了。就是我身边的朋友应该都知道，我最喜欢的国家是芬兰。嗯嗯，其实它是有一点滤镜加成在的，因为我第二次去芬兰的时候不是秋天，是夏天去的。那夏天的芬兰其实就。脱离了秋天那一层滤镜之后，我就发现这个城市好像没有我印象当中那么美好。但事实上还是很美好，我还是很想要过去。可是，呃，一九年那个秋天的芬兰，我真的完全无法磨灭掉。就是，芬兰也是一个不怎么有晴天的地方。<笑>我发现了，你就喜欢不怎么有晴天的城市啊？嗯、你还怪人家？对，嗯、呃。它也是我只要去基本上都是阴天，但是芬兰很特殊的，它是一个港口城市，它的那个对面就是另外一个国家叫爱沙尼亚。你在芬兰是可以乘一艘游轮两个小时直接去隔壁的国家玩的，就是很有意思。然后芬兰这个国家呢，其实提起北欧，大家应该都知道，就是它整个色调是冷的，性冷淡风嘛，就是北欧性冷淡风，嗯、整个街道啊，还有各种的那种颜色都是偏灰调。白掉，所以其实整个气压就很阴沉、嗯。但是为什么我很喜欢这个地方？是因为我在那边碰到一些很有意思的人。我本来以为北欧国家的人应该都有社恐，我也有社恐，所以我应该能很好的融入这个这个这个地方。那像我这样的是不是没有办法融入那边啊？我觉得你会把人家吓到，<笑>你会上来就过度热情把人家吓到。天哪！就我去这样的，我们当时去的时候住的那个 Airbnb 的。呃，就是民宿主人，呃，是一对夫妻，然后呢，他们两个在家里面养了一只巨大的兔子，嗯、安哥拉兔特别可爱、哦，长毛的那个兔子窝在那个中间，我很喜欢那只兔子，但是呢，因为开始的时候两边都很疏离，我们跟他们也很疏离，他们也只是跟我们打了个招呼，介绍了一下房间，然后就跟我们讲说你们可以自己去玩了，那没有过多的交流，所以我就不敢去摸那只兔子、嗯，然后到了第二天早上的时候，我盯着那个兔子看嘛，然后那个民宿主人突然问我说，你要来摸摸它吗？然后我就摸了他，摸了他之后就打开了话匣就跟他说我很喜欢动物，很喜欢狗狗什么的。然后他们就跟我讲说，他们还有一条狗在爸妈家里面。突然聊了起来，聊得很开心。然后我就问他们说，芬兰有什么好玩的？赫尔辛基有什么好玩的吗？然后他们跟我讲讲了几个当地人会去逛的超市，还有一些就是啊、呃，他们常去的公交车站。你有没有发现，就是他在给我？讲述这些地方的时候，他都没有讲什么著名的景点，对，不会说什么日常生活的点，对，不会说什么美术馆，会说什么教堂什么之类的。他说你可以去那些地方感受一下，那就是我们固定的日常生活。嗯，然后那一天我们本来是要去一个叫光之教堂的地方，是地下的一个教堂。嗯，后来我们就改变了行程，我们跟我们问了那个房东说，你每天上班是哪个车站，然后你下班以后会去什么样的超市？我们就在那个车站坐了一个上午，看来往的行人，然后中午的时候又去找一个街边的小餐馆吃了饭，就看很多那种上班的人可能带过来吃个便饭这样子。下午的时候又去他们常去的超市逛了一下，买了很多东西，然后晚上拎回了家。他们跟我们说要一起吃饭嘛，所以我们又一起做了一顿饭。社交恐惧之外，他们其实有着特别温情的一面。嗯嗯。然后后来跟他们待熟了之后，我又去了一次芬兰嘛。第二次还是住的那个民宿主人他们家里。然后那一次他们叫了很多朋友来玩，那一趟我是一个人去的。一个人去了之后，算是就得到了最高程度的待客。然后他们在那里开了一个 party， 很好玩、嗯，所有的人都非常有意思，你可以从他们身上挖掘到很多故事。所以说。我在那一群人身上突然间看到了这个国家完全不一样的温度，嗯、和我记忆里完全不一样的那个北欧，然后我就突然觉得，可能那群人是最大的加成吧。嗯，当时一九年我们在街上面看到的来往的行人背后，就是北欧的秋天嘛，阴沉的天气，然后银杏树，还有很多就是白色的又特别干净的街道。那他们天虽然阴，但是天也很高。还有秋天的海是很蓝很蓝的，虽然说没有蓝天，真的,真的，虽然说没有蓝天，但是它映出来的那个海就是很蓝的。就没说我好像没有在秋天看过海。嗯，我想起来了，我去年秋天的时候去烟台，哦、对烟台，我在北方看到应该也很蓝，对蓝，秋天的海就是很蓝的，是的，嗯。然后我在第二次去芬兰的时候，还从他们那个港口溜达了一天，去了一下爱沙尼亚。嗯，爱沙尼亚也是一个很有意思的国家，它是一个性冷淡跟暖色调结合起来的国家，<笑>因为它毗邻北欧，又另外一个地方毗邻的是俄罗斯。嗯，啊，这两个地方你混合起来就是一个很好玩的地方，所以。就整个的这些东西混搭起来，让我对芬兰产生了一种非常特殊的情感。我很想住过去。然后像在二零年不是爆发疫情了嘛？当时我上那个 WhatsApp 的时候，当时的那一对民宿主人他们还给我发来了问候，说你在中国还好吗？后来二一年的时候，我又给他们发回了问候，你们在芬兰还好吗？<笑>就是一个嗯，可能是脱离大家想象之外，很有人情味的地方。他们的季节味道也很浓，但是我觉得对于我来说，就是记忆里面更加寄托在人身上。我觉得是因为那一份人与人之间的交往，有一点像延长这个秋天的感觉。对，嗯嗯、延长这个秋天的那种记忆啊什么。其实我两趟加起来也就去了十七八天的样子，但是真就感觉在那边过了好多个秋天这种感觉。嗯、因为有融入当地人的生活，就是不一样的，跟你就不是那种匆匆而过。是。但我其实我印
1: 象里面最漂亮的就是最喜欢的秋天哦、啊，是我的精神老家
0: 苏州。哈哈哈，在这里给大家普及一个小知识，我本人是一个苏州人，我本人是一个精神苏州人。<笑>今天
1: 讲完这一期以后，你就不配说自己是苏州人。好的。然后我去年秋天的时候，是蛮意外的，因为我当时是要去写苏州的。那个西园寺的素面，嗯，我是冲着那碗素面去的西园寺，嗯，西园寺门票只要五块钱。然后我进去以后，一开始我觉得哇，这就是一个很普通的寺嘛，嗯、因为他一进去就是那种正常的寺庙，就是有就正面就是寺庙，嗯。但是当你穿过它的侧门，它就来到了类似于像是花园一样的地方、嗯。那个花园就是不太有那种浓重的寺庙的气息了，它反而变成了一个像园林一样的地方。中间有一个湖，然后湖里面有一个湖心亭。嗯。然后寺就是我觉得我我因为我本身不是那种特别信佛的人嘛，所以这个寺。我本来就是在前面的时候，我就觉得哦，好无聊啊，赶紧吃完面走了吧。但是我一旦穿过那个门，我觉得哇，太漂亮了。嗯，最让我印象深刻的就是穿过那个门，它就上面都是银杏叶嘛。然后那时候银杏叶其实都已经快扑簌簌的掉了、嗯，所以它那一整条路上铺满了非常非常厚的银杏叶。啊、嗯，我在北方都不会看到这么多银杏叶，但是它那一整条路上全都是银杏，就是我踩过去会有嘎吱嘎吱的那种声音，嗯、然后就。整一个的景景色在我眼前铺开，我就觉得哇哇哇，一直都这样子的那种类型、嗯。然后西园寺还有个特别妙的地方，是在于他养了很多小猫跟鸽子。嗯，然后就你在那边就在那个整个寺里面散步，你就会经常有小猫来你的脚边，然后在你旁边就直接躺倒在那边睡觉，了，完全不怕人、嗯。因为那些那些猫都是僧人他们在平时喂养的，嗯，然后他们真的很亲人，很亲人。然后西园寺它不仅是银杏叶很多，它还有枫叶，你就想象一下，整一个的花园里面，它是绿色，就是那种淡淡的绿色，嗯、以及金黄色的银杏叶跟浓非常浓烈的红色，它整一个层层叠叠在你眼前铺开。嗯、我当时觉得这应该是我见过最漂亮的秋天，居然是在苏州，嗯、没有想到，北方不配，嗯、<笑>而且那是个阴天。就是我很，就是我很难想象说，一个阴天能给我带来一个这么漂亮。就是我觉得金秋，金秋金秋，它其实有一部分金是有那种阳光加成的，尤其是那种午后的阳光对对对对对，你洒在那种叶子上，然后就是叶子又穿过，就穿过那种叶子洒在墙上，嗯、然后你身上感觉暖洋洋的，你会感觉有那种金秋的气氛。但是那是一个阴天，嗯、就是因为纯粹的视觉那种享受，让我感觉到秋天真的太漂亮了。嗯。如果大家去，我觉得西园寺应该是一个挺小众的景点。去苏州旅游的人可能都不会去专门去这个寺庙。对、嗯
0: 、我，我们家是这样子就是我妈妈不是信佛嘛，所以他们在西园寺就是有专门的本地人烧香的那个入口，然后我进去是不要钱的，所以每年秋天我都会去玩一下。哦，对，西园寺它本身的那个寺庙的颜色就是金黄的。对
1: ，所以他其实跟银杏叶特别特别的配，对的，整个就是他那个屋檐啊什么的，嗯、然后跟银杏叶一起拍很好看。我去年拍的那一组，呃，就是在
0: 西园寺拍照片，我真的非常的喜欢。嗯，嗯而且可以讲一个冷知识，这个知识对你无效，嗯、就是信佛的人西园寺挺灵的，<笑>真的。<笑>他求什么比较灵啊？嗯，没有固定的东西，因为它里面就是各种功能的佛祖都有。哦、oh, ，对，但是这是苏州一个比较有比较灵的寺庙
1: 。哦、oh, ，那
0: 我来科普一个，不知道是不是
1: 冷知识，就西园寺有卖素面和素包，他、oh, 们的素面真的挺好吃的，很吃但是下午差不多四点多就不卖了，嗯,嗯所以大家要赶紧就是趁下午的时候去吃，他、嗯、们的素面还有挺多浇头的，对对对。哦、然后素包的话，好像卖的时间比较长一点，但我觉得素包一般，我没吃过素包，嗯、没有素面好吃、嗯。然后我去年在那个。<笑>寺庙里面就是还看到了很多鸽子，它那个鸽子都是一群一群飞的嘛，啊、然后就是会有人去喂它们，然后当时我就看到有一个人拿了一坨那个粮食，就是鸟粮、鸽、嗯、粮、啊，然后就一群鸽子往他身上飞，他整个旁边都是挤满了鸽子，我感觉他被攻击了一样，有一点害怕，真的，我当时就在那边幸灾乐祸拍他，很好笑，我感觉这个寺就是。嗯，即使是不信佛的人去那个寺也能感受到一定很美好的事情。嗯，而且还蛮人间烟火的，其实里面。对，尤其是小猫，真的好多好多小猫，有、啊、十几只小猫吧。嗯。嗯然后他那个寺庙出来就是一条河嘛，他的河边其实也都种满了银杏树。嗯。然后你再往走，再往前走两步，那一排马路，那两边的马路其实也都种满了银杏树。嗯。我觉得何必跑北方去看秋天呢
0: ？苏州就够了。<笑><笑>你你你要你要想一下，听这个播客的也有北方人
1: ，希望北方的。但是我明年北方，我觉得明年秋天的时候，我应该还是会衍生出说我想要去北京这种想法。嗯嗯，北京的秋天就是还是会就北京的秋天，这就是一个固定的词汇。嗯，你看到这个词汇，你就想冲。嗯，想象一下，就是秋天胡同，对。北京去年秋天，就是除了银杏树呀，我觉得我最喜欢的是柿子树。哦、oh, ，我觉得柿子树在南方其实挺难看到，对吧？但是你在北方，就是有在北京，好容易见到啊。对，就是这个，我就感到很大惊小怪。哇，柿子树，而且它那个柿子树就是其实没什么叶子，都是细细长长那种枝对对对对对，然后长出来上面真是结满了很多柿子，你感觉随处可以摘下来那种柿子。Oh, 哇，我觉得这个很神奇。我今天也看到了柿子树。尤其是它那种胡同里面很多那种咖啡店啊什么的，嗯、都会建在呃胡同的天台的那个位置，哦、然后坐在天就是
0: 屋檐，这样，对对，然后你就
1: 能看到很多屋檐，然后旁边就是那种柿子树，嗯、我觉得那个让我觉得北方的秋天还是有那么一点
0: 。那我跟你讲，柿子上柿子树上面挂上霜更漂亮。不要讨厌冬天，冬天去北方看一看。
1: <笑><笑>行
0: ，嗯、呃，行，希望你冬天的时候能说服我
1: 。<笑>讲到苏州了嘛、嗯，对吧？我就没有办法避免的来聊一聊苏州，除了景以外，它还有让我觉得。非常让我成为精神苏州的原因，就是因为它太好吃了。嗯，它我敢断言，整个包邮区的秋天应该没有比它更好吃的城市
0: 啊！真的吗、嗯？
1: 这么自豪吗
0: ？对，<笑>你怎么回事？<笑>突然自豪感油然而生。嗯
1: ，因为去年我秋天的时候去苏州写了篇文章，而且我那篇文章其实是从夏末开始追的，嗯、因为夏末的时候我就去追了一场。啊，鸡头米，嗯，鸡头米的经历真的是，我感觉这是我这两年最早起的时候。啊、听说了，对、嗯。因为他那个鸡头米是一篇产地报道嘛，嗯，大家知道鸡头米是什么吗？要不要给大家科普一下？哦，科普一下吧。其实就是一种，它学名叫芡实，嗯，呃，它的口感是那种糯糯的，然后形状是原子，嗯，然后它的口感就是有一点嚼劲。
0: 嗯，对，但又软软糯糯，对，
1: 是一种很神奇的口感，就又不硬又不软
0: 。我觉得比薏米要软一点啊，对，因为它整个大小颗粒会比薏米大。对，嗯，但是又比米要有嚼劲很多。
1: 是的，但是像我这种牙口不好的人，其实就是只能吃一碗
0: ，哦，嗯，因
1: 为我牙口不好。我可以吃五碗。<笑>然后去年他之所以要鸡头米呢，是因为它在变成一颗一颗之前、嗯，它的那个本身的果实是长得非常像鸡头的。对的，嗯。然后我那天就是陪我同事去做那个产地报道，就是它整个过程是要从它从田里面开始，嗯、所以就凌晨四点钟我就要去下就下田、嗯。然后我，当我不用下田，我就在田上看着那个农民伯伯、嗯嗯、在那边把鸡头米摘了。嗯,嗯，然后。摘完以后，鸡头米就要直接拿去处理了嘛。嗯，然后苏州有一个菜菜市场，嗯、呃，在封门横街旁边吧，我有点不记得了。就那个地方是专门用来处理鸡头米的。封门菜市场不是封门菜市场，不是吗？在隔壁，对，不是菜场里面。真的，因为我知道风门菜市场，它到了那个夏末初秋的时候，就门口会很多对会有很多那种阿姨就在那边疯狂的剥鸡头。对对对,对,对,对但是有那种那个是手剥的嘛？嗯、但是就,就不可能所有的鸡头米都是手剥的、嗯。有一个专门的风门横街旁边有一个专门用来处理机机器处理鸡头米的地方、啊。我感觉那个地方应该只有每年这个时候才会开门。啊、然后我就在那边看到了一整个机器处理鸡头米的过程。嗯、它是嗯先把它整一个要打开，就是把那个鸡头给。剥开，嗯，然后剥开以后它需要进行清理、嗯、清洗，然后清洗其实呃会用脚去踩、嗯，也会用，就是它有个一大个水缸，然后就把那个鸡头米整一个清洗，嗯、清洗完了以后，其实还要再给它呃就是处理它，因为它每个鸡头里面它有不一样的大小，嗯、有小果，然后中果，然后大果，嗯、就是它每个大小是不一样的，所以它用机器去给它分筛，嗯、然后筛选出来，然后再慢慢的一批一批去卖，对，那个市场就真的是鸡头米市场，嗯<笑>、呃。然后到内部就是处理完了以后，筛选完了以后，就会运到各多的各种餐厅里面啊、嗯，或者是每个人家里面啊，怎么样的。然后这时候鸡头米才开始呃做菜。嗯，鸡头米最好吃的时节就是夏末初秋的时候，嗯、非常非常短。嗯只那个时候是新鲜的鸡头米，往后都是冷冻的鸡头米了
0: 。对、嗯、我们家每年会在夏末初秋的时候找我们家的一个亲戚，我们有一个亲戚是专门做鸡头米生意的、哦。然后我们每年会买足一年的量，但是我们家吃鸡头米只吃一种做法，就是我们不会拿来做菜，对，我们只拿它做糖水。嗯、我我最大的感受是我每一年就是，当时还在上初高中的时候，上完夜自习回家。我妈懒得做汤的时候，她就给我煮一个鸡头米，往里面丢点糖，就很好吃，我就很喜欢。是的，这样子其
1: 实才有鸡头米最原原汁原味的味道。对，它其实顶多也就撒一把干桂花了。嗯、我感觉在在在苏州，其实鸡头米最常见的吃法就是这样子。但是其实餐馆里面还会把鸡头米做很多的菜。比如说跟别的水八仙一起做、嗯。哦，对，苏州有一个东西叫水八仙，就全都是水生的植物、嗯，鸡头米就是其中的一个。它是按照呃生长的。时节就是一直从夏末一直到冬天为止，慈菇应该是最后一种，慈、啊、菇就是在冬天的时候长的了，嗯、其他就是什么茭白啊、莲藕、菱角，嗯、对，菱角还有荸荠、莼菜，哎，对，嗯，莼菜我也很喜欢，水芹还有啊，对刚好水八水芹也是吗？是,是的，是的，啊、水八仙嗯，嗯，然后在秋天的时候呢。比较出场出场的就是你，因为就刚刚提到葑门横街了嘛、嗯，其实我觉得秋天苏州最值得逛的一个地方，就也就是葑门横街，对，在那边门口就是一群在播鸡头米的阿姨，嗯、但其实到葑门街已经会涨一点价了，它最便宜的价格就其实就是跟、呃、本身有钱的那些鸡头米厂家买，对对对对对,对、嗯，我们家
0: 跟亲戚买就是因为便宜，它其实涨价还挺离谱的。因为有一些真的就是针对游客嘛，那针对游客其实涨价是不可避免的，这个没有办法。但是本地人一定是有自己的渠道可以弄到这些东西。对。<笑>然后
1: 再往你再往里面走，你就会发现它没有，其实没有什么特别固定的门面跟摊位，对，基本上都是小摊，但它它是拿了个盆，然后里面泡泡着水，哎、水里面泡着一些。今天要卖的蔬菜，这就算开摊了。对，嗯嗯、很多这样的，非常非常烟火气的地方，真的太好玩了。是。然后到秋天那个地方，我觉得应该是最热闹的，嗯、因为水花仙纷纷上市嘛。门头门口是鸡头米，然后里面就会、呃、堆成山的莲藕，这、嗯、整个房间里面全都是莲藕是。是。还有就是刚刚讲的，一盆里面全都是、呃、鼻荸或者是水灵。嗯。而且我发现，我们我小时候一直吃的那个菱角啊，它是黑的。就紫黑色，哦、红色的。对，在你们那边是水，就是红菱粉红色那种。对对，我去年在写这篇、嗯、写这篇苏州文章的时候，我还查到有一句特别特别美好的诗人给他的一个评价，我给你念一下，嗯，真的我觉得写写的太好了。他是这样子形容水红菱的，这个诗人叫是苏州的诗人叫做车前子，他说水红菱就像新开的羊毫毛笔。饱蘸胭脂在宣纸上一笔艳出，也像少女留在餐餐巾纸边的唇印
0: 。哇，是不是特别美好？好美因为
1: 水红泥的那种颜色，它其实有一点像是梅红，但它不是特别艳丽的梅红，嗯、就是因为它尤其泡在水里面，真的是不灵不灵的那种水红色、嗯，特别特别的美。我感觉就是很像古典的，呃、那种美人他们会有的那种衣衣袖的那种颜色，嗯他、啊、讲一个讲一个很
0: 凡尔赛的话，嗯、就是我以前小时候这些东西都是我小时候会吃的东西嘛，嗯、鸡头米啊、红菱啊这些，可能都是当零食吃的。长大了以后，我出去不是读大学或者出去别的地方，我是真的没有吃过那么好吃的零角了。对，就是。外面它的菱角就不是那么脆生生、水嫩嫩，然后又甜甜的。因为我们的菱角是需要煮过的。嗯嗯、呃，紫黑色
1: 的菱角是需要煮煮过的，但是水红菱你是直接掰开来就能吃。对，就可以直接吃、嗯
0: 。所以我后来在外面吃到那种很硬、很不好吃的菱角的时候，产生了对我的前面的人生产生了怀疑。然后我现在才知道是身在福中不知福。对，身在福中不知福啊你是！是我本人。对啊。然后刚才讲到
1: 菱角，还有荸荠，嗯，荸荠也是。是的，哇，荸荠真的，我真我我超会啃荸
0: 荠。
1: <笑><笑>我去年好像从苏州还带回来了一些荸荠放冰箱里。对对对对对是的对，这都是我在风门头街买的。嗯嗯，还有就是，其实这个季节茭白也买得到了。嗯。然后这个季节在餐厅里面可以吃到一个茭白的做法，嗯，就是虾子茭白
0: 啊对，绝
1: 了。太绝了，嗯，太奢侈了，我就感觉用虾子来炒茭白，它、嗯、真的很鲜，而且它虾子会像嗯淀粉一样裹在那个茭白上面，对,对对，你就能吃到，其实茭白不仅是清
0: 甜鲜甜的那种口感，而且还有一点滑溜溜的那种感觉、嗯，真的很鲜很鲜。那个菜是我们过年要去饭店才能吃到的菜，对，我就是在饭店里面吃，嗯<笑>，家里是做不出来的，嗯，我感觉就是为了这些。水生植物都已经很值得
1: ，很值得去一趟苏州了。对，但是偏偏苏州还不止这一切。<笑>苏州有一个非常浓墨重彩的秋天的东西，就是大闸蟹啊，哦，是吧？是，一年里面就盼望这这段日子吃几只大闸蟹。嗯，哦、我前两天已经吃了一次大闸蟹了，太好吃了。而且而且关键是，现在这个季节应该吃母蟹。嗯，对，你看现在应该是九月嘛，九月吃母蟹，十
0: 月吃公蟹。其实还要再更晚一点点。对对，现在那个膏其实还没有硬，对，就黄也还没有完全长足，对。还在等等。但我前两天就是
1: 买不到母蟹嘛，然后就吃了几只公蟹，嗯、感觉就已经是一个好好好吃的状态嗯。嗯，长在海边的人跟长在河边的人会 battle，、嗯、到底是梭子蟹更好吃还是大闸蟹更好吃
0: ？当然是大闸蟹。我也觉得梭子蟹慢，
1: <笑>不行。<笑>然后评论区有人开始跟我们吵。大闸蟹的好吃是属于你，只要把它蒸开了，然后就沾着醋，就起绝了。对啊，嗯，我可以把大闸蟹的每一个脚都吃得干干净净。我也是，嗯嗯，
0: 就
1: 是这，我觉得这是每一个苏州人都拥有的技能。是的，然后在苏州的秋天，你不光是吃大闸蟹，我觉得苏州人真的有点变态，他还会吃蟹粉面啊，对，蟹黄面，嗯。蟹粉跟蟹黄的差别，其实它就是把整个蟹拆开来，嗯、然后蟹粉它就是主要是蟹肉，就是蟹脚啊什么的、嗯，然后铺成一碗面。对，但蟹黄就更加的奢侈了，就只取蟹黄的部分嗯。嗯，其实我个人还比较喜欢吃蟹
0: 粉面多一点。哦，我觉得蟹黄很腻。嗯，是的，我也是。但是我跟大家讲，就是这个蟹黄跟蟹粉，其实是在我长大之后才流传出来的吃法，在之前我们真的没有那么有钱。<笑><笑>所以小时候还是吃螃蟹会比较多。嗯
1: ，一碗蟹黄蟹粉面，光就是一碗蟹粉面，大概会用五六只的河蟹。对，然后价格就应该是一百五六十，差不多。嗯，蟹黄面会更贵，三百差不多。对，会更贵。嗯，然后我推荐一家我每年都会去苏州吃的餐厅面馆，不是那种比较大的那种餐厅，嗯、因为大的可能就什么裕兴记啊什么的。对对对但我推荐那家就在他对面。嗯<笑>叫做玉面斋，是一家很小的店、哦，我知道。对，但我觉得他们家做的很精细嗯，嗯，我每年都会去吃。我春天的时候会去他们家吃三三虾面，嗯、秋天的时候会去他们家吃蟹粉面
0: 。嗯，嗯，丰、哦、镇大肉面也很好吃的。丰镇大肉
1: 面就是春天的时候吃的嗯，嗯，因为它是有一个像酒酿一样的做法对,对对对对对。对哇，苏州值得一年四季去吃。<笑>
0: 太可怕了！就是跟大家说，去年一年，陈奕迅去苏州的频率比我回家的频率都要高。是的，因为我去年疯
1: 狂的跑苏州，然后要么要么是玩，要么是出差。嗯，冬天的时候还可以再讲一遍苏州，因为我冬天的时候写一篇关于苏州的文章。好的
0: ，我所有家乡的思念之情都
1: 寄托在你这里了。<笑>对，然后秋天有一个非常盛大的事情，就是开渔啊， oh. 呃，像。大闸蟹算是开渔的一部分，然后像苏州的话，不是太湖嘛、嗯，还有一些别的鱼，像银鱼，啊、鱼还有对白鱼、嗯，白鱼就是属于、呃、也是那种你
0: 放点葱啊、姜啊，然后就蒸了，就很好吃。对对对对对太湖三白你知道吗？我知道啊。啊。还有一个白虾，嗯嗯，都是秋天这个时候是最好吃的。白虾里面会全部都是虾子。嗯，银鱼其实应该也是比较珍贵的，因为银鱼它是很
1: 难就是离了那个水以后就存活的东西。对的，嗯，
0: 苏州有一道菜叫银鱼莼菜羹，对，莼菜也是秋天的时候会吃的东西，吃一下这个这个菜真的是我所有带去苏州的人都说这个菜很好吃，也有可能就吃不惯莼菜的人会觉得。不行，因为纯菜的其实味道蛮重的，
1: 哦、而且口感它口感有滑腻腻的那种，的的对的、嗯，它
0: 就是滑溜溜又脆脆的。嗯，是的，是的，是、嗯、的。我
1: 还挺喜欢吃纯菜，我很喜欢。而且纯菜你咀嚼起来，它会有一点茶叶的清香嗯。嗯，它的口感又是那种，它是自带那种淀粉感的，就真的是滑溜溜的。嗯、哦，还
0: 有一个秋天吃也很好吃的菜，棒肉金花菜。啊，金花
1: 对金花菜也是，是其实金花菜是春天的。
0: 是的，夏末的时候也很好吃啊。对，我感觉每年我春秋的时候吃金花菜吃了很多。嗯，而且这个好像在别的城市就真的很少，会少很多。上海江浙这一带有，上海吃的，上海叫它叫草头。对，嗯、但是上海卖的很贵、欸，哎，真的吗？嗯，上海的价格基本上是苏州
1: 的两倍，金花菜。然后我跟你讲最好笑的事情是我在我来上海之前哦，嗯、我们我们那边是几乎不吃这个东西的。嗯、哦，在我们的观念里面，就是喂猪的。<笑>嗯，因为。因为草头，在我小因为小时候经常住乡下嘛，其实乡下有非常非常多的这个草头，啊啊、因为它太多了,了，人根本吃不来，然后就直接喂猪
0: 了
1: 。我是我是上了大，我是来了上海，我才知道原来它这么好吃。突然生气，
0: <笑>对不起，我们那边真的是喂猪的。<笑>好的。嗯，难怪上海人给他起了一个这么潦草的名字，叫草头。对，是这样的。啊、<笑>在苏州可以叫金花菜，因为它还没有长成菜的时候，上面有一朵黄色的小花。但是，对我明白，就是我看到那个花就想到这是给猪
1: 吃的，<笑>太过分了。对<笑>，对，对不起。<笑>讲到什么？哦，讲到银鱼嘛。嗯。其实我去年在苏州还是到了一个。比较精巧的银鱼的做法叫做芙蓉银鱼、嗯，它是只取蛋清，就没有蛋黄，就蛋只取蛋清，嗯、然后跟银鱼一起同炒
0: 。我炒啊、嗯
1: ！它的口感很神奇，就是那种蓬松，然后就带着一点蛋
0: 香，嗯、然后里面有那种鱼的口感。嗯是这样子的，银鱼其实是一个特别难炒的鱼。嗯、我爸爸很会做那个银鱼跑蛋，嗯、就是、啊、对对对，就是为什么你不能直接炒炒成,直接炒,炒成蛋，是因为它很嫩，很容易炒,炒散，所以你就必须做那种滑蛋的做法，但是又不是滑蛋，我不知道该怎么形容，就是就是滑，我明白，我明白。对它就是介于炒和滑中间的一种状态，嗯、才能把那个银鱼炒的，就是既紧,紧实，然后又松散。就是很矛盾，但是它其实它其
1: 实的要素就是要油多，对，嗯，不能让它就是散开来，是、嗯、的，是的，对，不能让它就是有胶感，对。这个鱼一旦胶了就会苦，对。然后因为它银鱼真的很小，大概大概每一条银鱼只有两厘米，所以它一般都是群体的生活，对，嗯。然后它刚才它那个芙蓉银鱼，它其实就是跟其实跟跑人差不多做法、哦，当然是只取蛋清，嗯、所以会更嫩。对，更嫩，嗯、就是你真的有种蓬松感，有点像是吃那种咸版奶油的感觉啊、哦嗯嗯。有意思，有意思。对对，给我给苏州人在那边我都没有吃过。<笑><笑>今天就是证明谁是真正的苏州人的时候。好的。嗯，苏州还有一个非常浓墨重彩的东西就是桂花，了。嗯嗯。桂花是苏州的市花，到了秋天的时
0: 候，苏州真的街上到处都是桂花的香气。对，我们家里小的时候，就是那时候还在农村嘛，就还没有去城里面上学的时候，嗯、我们秋只要是秋天，家里每一个比如说喝完酒的那种酒瓶子，或者是用完调料的酒瓶子里面都会插一只桂花，哇，就搞一个水，然后在真的就是街边随随便一掰，因为那时候村里面也没人管嘛。然后一掰就插回去，所以整个家里面都是桂花香。嗯、我还真的就是记忆当中，小时候苏州的秋天都是那个香气。对，是的，嗯，就我感觉就是因
1: 为苏州那么多桂花，所以有很多苏州的甜品里面都会
0: 撒一点桂花。桂花对,对对对。其实
1: 桂花没有什么味道，真的没有什么味道，它纯粹就是增加一点香气，嗯、更让它就有点像加白芝麻一样，对，让它变得更漂亮。嗯，我就当时在苏州吃了好多跟桂花有关的甜品。嗯。就当时会有做那个桂花年糕，
0: 嗯明月楼
1: 就是每年都是追着石鼎跑的一个糕团店对对对对对
0: ，那个是我们小时候都会买的东西，嗯，叫什么桂花糖藕？对对对，桂花糖藕就是里面会放米饭的那种糯米那是，糯对对对对对，嗯、那个很好、哦，那我非常非常喜欢那个桂花糖藕啊、哦，还真就只有苏州有，别的地方、啊、别的地方做糖藕不放桂花的，南京会放啊。南京会放吗？南京会放的。我感觉别的地方都只是浇那个糖汁，就是对,对。没有吃到过。不会，我们那边不会撒桂花。那个、嗯，但是苏州，我印象里面就一直都是有对有那个桂花干在的
1: 。然后还有就是呃，桂花的赤豆糊
0: ，嗯，也很好吃
1: 。对，嗯，
0: 会在酒酿小园子啊，或者对对，桂花酒酿小园
1: 子，嗯。就真的桂花，它不是一个你能尝出来多少味道的东西，但是真的很香。然后，但是你有它，就感觉哇，整个甜品都会变得更有层次感，更好吃。对对对对对,
0: 对
1: 、嗯。苏州的好吃的讲的讲的差不多，我也觉得我们讲了很多了、嗯。我觉得听到这边的人，如果还没有被种草苏州，<笑>那就是你冷血。<笑>是。<笑>嗯，你还有什么跟
0: 秋天树有关的记忆吗？我。印象比较深的几年，秋天其实是在南京过的，因为在自己真正就是人成长起来，然后到进入社会之前的那个四年，尽管说我老在外面跑，可是经常性的还是会回到学校里面嘛。所以，我最大的那个，就刚才你说到吃，为什么我第一反应会是那个糖炒糖炒栗子？因为我们当时学校。外面有一个糖炒栗子的门店，只有秋天开。然后他别的真的很多的糖炒栗子店都只开那一季。对，嗯、然后他别的时令是租给一个就是别的那种店，我忘记是什么摊子，反正不是秋天的时候我不去他，所以我不知道他什么摊。子，但是他会租给别人、嗯。然后一到秋天，我的室友就会说：“走，买栗子。”对啊，我想到了那个南京非常有名的金味栗子。对，金味栗子就是一到秋，它只在秋天卖。是的。嗯你脱离秋天，你就看不到它。是的，嗯，所以就是我印象里最深的食物就是这个东西。然后我的室友一旦跟我说，哎，我今天带了栗子回来，我就知道，嗯，又
1: 秋天了。是的，对。然后像在北京有一家很有名的叫秋栗香，我去年的秋天的时候吃了、嗯，那个也很好吃。嗯，而且栗子是个很神奇的东西，你必须得就它刚刚炒出来的时候真的好烫好烫。哦、金栗子那个袋子上面还会写着说刚刚出来的时候你不要去吃，因为你真的会不要咬，对对对对对因为真的会被烫到。会被烫的，对。然后，但它一旦冷掉，它的风味就是减好多，所以你要把握好那个度。是的、嗯，就温温热热的时候吃。对，是的，而且温热的时候是最好咬开的，你一旦变了，就会
0: 变得很难打开。对的，对的。现在有那个栗子开口器，<笑><笑>人类要学会使用工具，<笑>太好笑了。说起栗子啊,啊，嗯，我
1: 小时候就是在乡下啊、哦，有那种剥栗子的经历，哎
0: ，有一点像是那个
1: 。啊小森林夏秋片里面，他、哦、不就,是就会自己去
0: 夹它是？他是
1: 先，他是那个因为栗子树还挺高的，你要先把它打下来，嗯、然后打下来以后，你又不能徒手去拨它。对，一般就是一只手会戴那种工地上面会戴那种手套，哦那个、手套对、嗯，然后另外一只手是会用那种夹那种眉饼，对，一定要用夹眉饼的那个夹子，然后把它夹，是的是的要先要把脚踩一下，然后再把它用往从从里面把那个栗子给夹出来。是的，哇，那个记忆我感觉。现在已经体验不到了吧？就小时候有，对，真的只有小时候有。所以我当时看到，嗯，小森林那篇
0: 里面，我感觉就是哇，一下子有那种
1: 画面来了，画面来了的感觉
0: 。我后来长大以后都在想，我小时候那些工具，什么那种手套啊，还有那个夹子，都去哪儿了？<笑>了应该想的是栗子树都去哪儿
1: 了？啊、哦嗯，连栗子树都找不到了
0: 。对，长大以后真的就没有看过栗子树了，只看过摊位上的栗子。是村里面好像。因为会有整改嘛，所以他们就把树都砍掉了
1: 。嗯、对，还挺可惜的，就失去了一部分的记忆吧。是的、嗯，然后秋天的时候，除了哦栗子，我还有个那天我在家里面吃肉嘛，就是家里面烧了一碗红烧肉，我总感觉不对味，我就跟我妈说，能不能在里面加一点栗子煮一煮？啊、真的栗子烧肉真的是太好吃了，栗子烧而且一定要对、嗯、对对，然后想到了我们。<笑>我妈给我让我两袋剥好的栗子，说我可以做做菜啥的、嗯。然后我就有一天就下班前跟 f a 说：“你做一个栗子烧鸡吧。”结果后来整一锅的，因为栗子烧鸡是这样子，因为那冷冷冻栗子嘛，嗯，你要在出锅前十分钟的时候再把栗子放进去。但是我们也没有什么经验嘛，一开始就把栗子放进去了，结
0: 果它全都化掉了，整一锅变得很糊很糊，嗯，但是很好吃的。卖<笑>相不好，可是味道好啊！真的，今年还可以
1: 再实验一下。嗯、可以，可以，可以、嗯，做一个成功的栗子烧鸡。嗯,嗯还有可能秋天的季的水果，感觉就是柑橘。秋天就感觉是柑橘的季节。
0: 对
1: ，柑橘是、柚子。对，是的。嗯，我我是一个特别喜欢吃橙子。柚子、橘子
0: 的人，我非常喜欢吃橘子、嗯。因为我平时是一个不太爱吃水果的人、哦，就是我夏天唯一喜欢吃的水果是西瓜，像其他什么葡萄啊啥的，我都觉得很麻烦，然后也没有很好吃，所以我就不是很爱吃。然后呢，一到秋天我就会疯狂的吃橘子，我妈就上火。嗯，我妈，但是我妈在这个季节就会觉得很欣慰，她终于看到我吃水果了。<笑>那我是一个一年四季都很喜欢吃
1: 水果的人、嗯，然后我觉得橘子几乎是我最爱的一种水果，嗯，嗯它集合所有的优点吧，嗯，又水分很多、嗯对对对对对，然后又营养很好，而且很好剥、啊，很好剥、啊嗯，而且但你知道橙子是很难剥的一个东西，对对对对对，对吧？嗯，就是大家一般都会选择直接切开，来，然后这样子掰开来吃，但是切没有
0: 手剥的好吃，对
1: ，真的我，所以我非常非常热爱剥橙子，嗯。你剥完橙子以后，嗯、整个空气都充满了那种柑橘的香。手也
0: 会有那个味道。我连买
1: 香水都很喜欢买柑橘调的嗯，嗯，我真的很喜欢柑橘。嗯。然后还有就是柿子，但其实柿子我会觉得太甜，我到现在没有尝试过冻柿子。我
0: 一般般。我没有尝试过。我都试过，但我对这个水果就很一般。我今年就吃了一个柿子的甜品，我还是觉得这个水果。本身甜品就是很甜
1: 的东西，对对对你再用柿子来做，真的太甜了甜嗯。嗯，我有点不太行。柿饼我其实还蛮喜欢的，脆
0: 柿还可以，因为脆柿没那么甜、哦。对
1: ，我觉得柿饼我也蛮喜欢的，嗯、尤其是就是这两年很流行的那个流心的脆柿、嗯、啊，啊流心的柿饼、啊，就是陕西那边的那个、啊。嗯，给你讲一个大消息，我还没有吃，但是我可以在这边预告一下，嗯、我应该下个礼拜会去吃的东西是之前我没有提过这家。我应该跟你说过，我很喜欢那一家上海的家，头店叫 Deep In， 啊、嗯，然后他们上了秋季菜单，我还没有去吃，我可以给你念一下秋季菜单是有什么东西：柳橙南瓜、香蕉卡曼菊、朗姆栗子、玉米可可、红薯派、柚子马斯卡彭奶酪。我死了，这种、个、口味是不是都很想尝试、嗯？两个人就可以了，每个人来个三拼。嗯，可以。对啊，哦，然后我最爱的那个蛋糕店，就是那个奶那个卷奶油卷，他们最近也上了栗子的奶油卷啊、哦，大家最近点一个试看。嗯，哦，然后刚我刚才我刚刚有讲到那个开鱼，我就这边简单的补充一下。嗯，其实开鱼是每年的九月份开始的，对，一直到隔年的。五月，所以其实秋天跟冬天是吃海鲜最好的季节。我觉得跟大家想的不一样、嗯、大家可能会觉得夏天是吃海鲜最好的季节，啊、对对对对对但其实像九月份开始才是真正的海鲜又多又便宜，然后好吃的一个季节，又丰腴的一个季节。嗯、然冬天其实更加的那种饱满啊怎样的。嗯、然后我去年的时候，冬天的时候就是啊，去去年秋天的时候去了趟烟台，专门写一篇开鱼嘛。嗯、然后我觉得烟台啊、哦。就烟台，你知道最浓墨重彩的海鲜是它那种三大件，非常好昂贵的、嗯、海参、海胆、海肠、哦，这三个都很贵。对的，但是它我都不爱吃，我觉得它就是嗯，反正我不爱。嗯。然后我最爱的是反而是他们的贝类，他们贝类的名字取的还挺好笑的，一个叫鸟贝，然后一个是叫天鹅蛋。啊这两个都非常的好吃，他们有一个做法叫做温拌，温拌就是跟凉拌不一样，他们会先把那个温拌有点像是介于冷拌、凉拌跟热炒之间，就是、先把所有的贝类用开水焯一遍，然后再浇上那种热油炒的各种辅料，比如说葱花、啊、醋啊什么的，最后再拌开来，特别特别
0: 好吃，真的。你要。这很川式做法。嗯，就只是放除掉辣椒之外的传式做法，有一点吧。但是就是我感觉就是
1: 像我们南方这边就是处理海鲜，嗯、就是处理贝类不会这样子，对对,对，对。顶多要么蒸，要么炒。嗯，所以我觉得这个温拌还挺神奇的、嗯，它就保留了那个贝类原本的那个最好的那个口感，但是又、嗯、就我真的觉得很好吃。嗯。一定要去尝试一下，这是我对呃烟台整一个开渔里面，就尽管它虾啊、蟹啊、鱼啊什么都非常非常的丰富，嗯、但我觉得留给我印象最深的其实是一个就是这个贝类，还有就是烟台的无花果，啊、哦，好吃，街上就是属于十块钱可以买一大袋，嗯，吃到吃到,、哦、吃到夜烂为
0: 止对，对，带回来过，对
1: ，但无花果这东西其实带回来是还是有一点、那个，因为它太软了，对很容易就是。会撞烂掉，嗯，但真的很好吃。你就在街头，它它那边的无花果是青皮无花果
0: 啊，对
1: ，你可以直接吃，嗯、不用剥皮。是。这边就这边就紫皮的无花果，没有没有那个青皮无花果甜。对，真的太好吃了哦。秋天还有最后一点是，当时刚刚讲凉嘛，嗯，我觉得喜欢
0: 秋天一点，就是因为喜欢秋装。穿毛衣，穿衬衫，哎、啊，我真的很喜欢穿毛衣，因为它软软的，嗯、整个人可以窝在里面。秋天的衣服的进
1: 进变化就是先是衬衫，然后再穿上了外套，最后晋升成了毛衣。对，然后风衣我也很喜欢买，西装我也很喜欢买。嗯，它可以叠穿，所以就<笑>这秋天的搭配真的太多了。夏天你没有办法叠穿的，嗯、因为你只能穿一件。嗯，到冬天整个人变得很臃肿，你就根本没有想到想法叠穿了。对，秋天就是我觉得是。我本人时装感最强的一个季节，我真的有一年，自从有一年买了一件西装以后，我感觉就打开了穿西装的大门，就每年都会疯狂的想要买西装。哦，说起来哦，就是本来讲到秋天嘛，也可能会想惯例说，要不要推荐一下跟秋天有关的电影，但我觉得可能是因为这个季节。太短了，我感觉都似乎没有什么跟秋天。对我也没什么感觉。刚刚有讲到一个小森林。对。然后我能想到的秋天的电影就是，呃，侯麦他有一个四部曲嘛，四季就有春天的故事、夏天的故事、哦、秋天的故事，哦、嗯，但我还没看。还有一个就是很有名的韩国电影《晚秋》啊、哦，我也还没看。
0: 哎，这个我我倒看过,<笑>看过是吗？
1: 看过，嗯，我没看过，嗯。就感觉秋天可能真的太短
0: 暂了，大家还来不及为它拍电影。可能这个季节就过去了嗯。嗯，我在想这一期审题的时候，翻到了我之前备忘录里记的一句古诗。那、嗯、我是一个还蛮喜欢收集碎片古诗词的人。这这句诗的前半句非常的有名，我觉得大家应该都知道，叫“自古逢秋悲寂寥”嗯。你知道下一句是什么吗？
1: 我言秋日胜春朝
0: ，哎，不愧是文化人，<笑>这首诗很有名哎，<笑>但是很多人真的只知道前半句啊，真的吗？对的，后半句很、嗯、就是会稍微少一点人知道，然后就觉得哎很有道理，哎，可是这首诗出现在我的课本里过啊，是是吗？课本对啊，我记
1: 得出现在课本里过，因为我非常有印象说，说老师分析这首诗说的是。呃，大家对秋天，很多诗人写秋天都是写他的寂寥啊什么样的、啊对对对，很少有秋天在赞美，是他就是说它是一个很好的季节。嗯、但这首诗就是一个反面的例子，它、嗯、就在，尤其是下一句，就是一下子把那种反驳掉了，嗯、就是我要说秋天很好很好。是的嗯
0: 是的是的是的，对。但很多人会只用它的前半句。我懂你。武有人，武懂我懂你。嗯，真不错。嗯，对，那就刚好拿这个诗做一个结尾。嗯嗯。我言秋日胜春朝。说实话
1: ，我是更真的更喜欢秋天胜大过春天我。嗯，虽然秋天很短暂，但是我们这期录的好长。对呀、啊，<笑>希望我们这一期播可能伴随大家迎来秋天。我看了一下气温，上海大概下个周应该会进入秋天，嗯、最高气温会进入一个二十四、二十六的样子。嗯，很快乐，终于可以穿我的秋装了。对。
0: 然后大家也可以把你们喜欢秋天，或者是跟秋天有关的回忆，也可以。对对对对,对、嗯、都写在评论区。应该没有人会不喜欢秋天吧？我也觉得应该没有人会不喜欢秋天吧？嗯、不会吧？不会吧？不会吧？<笑>好啦，嗯、那到此为止。好，拜拜。Bye bye 一起坐坐谈谈，来日东行。莫是外间低温这样长，能同途偶遇在这星球上，燃亮飘渺人生，我多么。逗留我思潮上，从没再疑问，这个世界好得很。